0: nos últimos 30 anos o estoicismo voltou a se popularizar como se tivesse na auge da Grécia e Roma antiga. Só que essa versão moderna que a gente chama de estoicismo deixou uma parte fundamental de fora e a razão pelo qual ele deixa de funcionar. Tu quer saber o que foi perdido e como resgatar? Esse episódio é para você. Eu sou Adriano seja muito bem-vindo ao que seus amigos não te dizem. E hoje eu vou falar de um tema que eu sinceramente estou para falar há muito tempo, mas eu vou e volto porque ele tem uma certa um certo polêmica, vamos dizer assim, ele tem um certo atrito, assim, uma divergência fundamental que é basicamente pessoal contra todo o resto uh, do mundo. <risos> não é bem assim, mas eu diria que essa visão que eu vou apresentar aqui, essa, essa divergência, eu né, tenho 10% das pessoas aí que concordam mais ou menos com esse jeito que eu, que eu vejo, outros 90% estão bem bem claramente do lado oposto. E eu também não quero, em último caso, que é, é, é também criticar e falar que eles estão todos errados e isso não faz sentido nenhum, mas não tem como, né, baseado com tudo que eu estudo e como realmente experiencio a mudança na minha vida e nos meus anos mentorados, eu deixar de lado uma parte fundamental que a gente quase não fala quando a gente está pensando em estoicismo. Vamos lá. O estoicismo moderno ele fez uma curva bem grande e ele acabou no final bem longe do seu princípio. Eu acho que a gente perdeu algo fundamental nessa, nessa curva, mas também não é tão complicado de resgatar, se assim a gente quiser. Né? Mas primeiro, antes de a gente querer resgatar, a gente tem que entender o que foi perdido, que é uma coisa que talvez a maior parte das pessoas nem tenha noção. E é por isso que eu gravei esse episódio. Né? Por que, que o estoicismo não funciona? Talvez porque a gente não está vendo como ele realmente foi criado e está numa uma versão bem mais diluída e distorcida dele. Cara, e tudo isso para mim começa com uma pergunta que é da onde que tu conhece o estoicismo? Qual foi teu primeiro contato com essa filosofia? Porque eu conheci através do meu mentor, ele, ele realmente me falou, Adriano, estude isso aqui que eu acho que você vai gostar, e mais algum, alguns amigos na internet, uh, mas cara, eu realmente mergulhei nisso através de uma pessoa chamada Ryan Holiday e cara, o Ryan Holiday, ele é brilhante né eu li né, quase todos os livros dele mesmo que não são do um estoicismo e o cara ele tem o dom da palavra e ele estuda muito e ele consegue trazer para o nosso mundo né, essas ideias então eu sou muito muito grato por ele existir pelo trabalho que ele faz e em vários sentidos eu modelo ele assim como ele ele trabalha com o estoicismo deixe mais acessível e com a história dele, eu realmente tento me inspirar assim para fazer algo parecido Uh, do meu jeito e aqui na língua portuguesa Então, putz, o cara é incrível, eu sou muito grato Realmente a todo o trabalho que ele faz Mas, seja o Ryan Holiday Ou seja o William Irvine uh, Que é um, um moderno bem famoso também, que ele, ele tem uma influência no Ryan que ele é um acadêmico mesmo né? Ele inventou uma coisa chamada Tricotomia do controle uh, Não sei se já ouviu falar nela Mas, prometo menos está aqui Me ouvindo já há algum tempo, tu já conhece Da dicotomia do controle, do epiteto que eu falo que é sempre a base do estoicismo, né? que é a ideia que tem coisas que estão no nosso controle, coisas que não estão. A gente foca nas coisas que não estão para ficar escravo delas e ansioso de sofrer. e sofrer. A gente foca nas que estão para a gente atingir a felicidade, a realização. E essa, para mim, é uma das bases do estoicismo. Quando eu tenho que explicar em um minuto o estoicismo, eu explico sempre só a dicotomia do controle. E o Orvine, que é um mega acadêmico, Uh, do estoicismo, que também é bem brilhante o jeito que ele consegue pensar e transformar até em um jeito prático. Ele criou o que eu de Tricotomia do Controle, que na real é uma péssima ideia. <risos> mas eu não vou entrar muito no detalhe sobre isso, mas uh, tem o Ryan Holland, tem o Irvine e tem o Máximo Puglietti. Que esse para mim é um dos mais sinistros Ele é um italiano, né então ele tá próximo lá de, de Roma assim Ele tem uma coisa quase da herança dele Tá mais próximo do, do Marco Aurélio Do Sênico Epiteto E ele é um dos acadêmicos mais famosos um, Ele tem uma série de livros e Ele tem podcast, ensaios assim, O cara realmente é muito, muito fora da curva Só que Tanto o Máximo Quanto o William Irvine Quanto o Ryan Holiday Todos eles, né, que, que é basicamente quem ajudou a trazer de volta né, o, o estoicismo ativo, eles são proeminentes, são fundamentais nesse processo. Tem mais alguns outros, mas esses são os principais. O que eles fizeram? Todos esses, eles focam apenas na parte ética da filosofia. Né? E que, é, que é aquela ideia de, de fazer a ação correta. Né? Pensa no bem comum e faz a ação correta. Então, o que importa são os comportamentos, o que importa é a ética. Só qual é o detalhe? A ética é só uma parte dessa filosofia, de qualquer filosofia. E eu vou te falar, não é nem a parte mais importante e não é nem a primeira parte. Porque toda filosofia, ela começa com a física e com a lógica, que é o quê? É a definição de como o mundo funciona. Porque só depois que a gente entende como o mundo funciona, que a gente pode debater... Sobre como o ser humano funciona Como as relações funcionam E em último caso, o que a gente deve fazer Você Consegue ver que é tipo uma escadinha, assim, uma pirâmide Então, como eu devo me comportar Tá lá na ponta da pirâmide Embaixo tem, tá, mas por que, que o mundo funciona dessa forma Como que o ser humano, como que as relações E lá embaixo, tipo, tá, mas uh, Quais são as regras básicas do mundo É o que segura tudo isso E sem eu entender as regras básicas do mundo Parece que eu fico sem um fundamento Eu fico sem uma base E eu acho que esse é o, é o, é o, é o é esse moderno que a gente experiencia hoje a gente acha legal, a gente lê as frasezinhas de impacto de repente a gente leu até um ou outro livro ouve uns podcasts, gosta de se considerar estoico, ou buscar ser mais estoico mas faz meio que um, uma coisa mais abstrata e, e, e até superficial porque falta uma fundação né? falta uma base para isso tudo imagina o seguinte que eu saio comprando centenas de garrafinhas de água essa de 300ml aí. Compro meus minhas meus garrafinhas de água e pô, vou vender garrafinha de água e para ganhar dinheiro. O que que eu faço? Eu compro o máximo possível e eu vou indo em toda a esquina para vender o máximo que eu puder, porque né, quanto mais garrafa, quanto mais esquina, mais eu vender e mais dinheiro eu ganho, não é? Não. Não é simples assim, eu tenho que perguntar por que que as pessoas compram água? Quando que elas estão mais propensas a comprar água? Onde que é o melhor lugar? Por que, que esse é o melhor lugar? Por que, que essa é a melhor hora para eu vender garrafinha de água? Se eu não entender o porquê das coisas, o meu comportamento no mundo ele fica falho. Né? Ele fica desconectado da realidade e de uma visão mais completa e mais sistêmica. E da mesma forma, os nossos comportamentos baseados nas premissas estoicas, sem entender o porquê das coisas, também vira tipo um fogo de palha que se apaga facilmente e não gera nenhuma grande transformação e a gente não experiencia uma vida muito diferente. A gente ganha aquele ânimo. Ah, eu descobri o estoicismo, descobri essa ideia, vou fazer a ação correta. E passa aí uma semana, duas, a gente tá voltando pros nossos comportamentos. Porque faltam essas perguntas. Não é só comprar o um máximo de garrafinha de água e vender em toda esquina que a gente passar. A gente tem que se perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Pensa na, na frase que até é uma que eu mais falo. Que é uma das bases para mim do estoicismo, que é chamado a virtude, que é faça a ação correta. Tudo que importa é só isso, faça a ação correta. Beleza, mas correta para quem? O que, que é o correto exatamente? E por que, que eu devo fazer a ação correta? Tu consegue ver que se, se, sem a gente minimamente responder essas perguntas, a gente não tem uma base. Né, filosófica e ética para realmente seguir o comportamento, só falar faça a coisa certa, faça a ação correta, haja com virtude, não basta porque não está faltando alguma coisa por baixo disso para dar um entendimento mais completo e para realmente ter solidez e substância nessa premissa para ela conseguir né, sustentar ao longo do tempo e ela realmente experienciar o impacto que ela tem e a transformação que ela gera. É como se a gente tivesse. Um carro Que ele é super bonito, é um carro incrível Aquela lataria brilhante, assim um Design maravilhoso Só que dentro do carro Ele não tem motor Ele não tem suspensão Ele não tem nada né? Tem ali o um banco, tem ali uma direção Só que o carro não anda Então ele até serve para algumas coisas né? Um carro bonito tem alguma utilidade, eu chutaria Dá para tirar selfie, lá, com ele Ou foto com ele, ou botar uma exposição Só que ele não te leva muito longe e eu sinto que é isso que aconteceu com o estoicismo moderno, ele virou um carro muito bonito e atrativo e legal, mas cadê o motor? Não tem. E daí por isso que o estoicismo não funciona, porque a gente tá baseando só na pontinha de toda essa filosofia que é muito mais profunda e mais complexa, só que não dá para tirar essa parte que tem antes, a parte que segura tudo, e achando que vai ter o benefício completo usando só a superfície. E por isso que é muito importante a gente realmente manter o fogo aceso. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Talvez então, eu tenha ouvido falar uma frase que está no Meditações do Marco Aurélio, que é a seguinte frase. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes, pois não é o mesmo rio e não é o mesmo homem. Essa frase, na realidade, ela é do Heráclito. E Heráclito, ele é um filósofo que ele é pré-socrático e ele tem uma influência muito grande na fundação do estoicismo, principalmente na visão de Epiteto e de Marco Aurélio. Uma parte que é fundamental na física estoica, né, que, é, que é como a gente entende o mundo, é que só existe o material. Para os estoicos, essa parte é até um pouquinho diferente do Heráclito, mas conceitualmente ainda serve. Para os estoicos, não existe meio que planos diferentes, tudo é material, só existe um plano. Só que, na, na realidade, essa matéria única, ela se divide e se transforma e se apresenta em formas variadas, só que ela é uma coisa só, então como se a gente experienciasse um desdobramento e uma transformação de uma matéria única. E o que, que é isso? É Logos, né? é, é o conceito de Deus. Né? E Logos é uma ideia que o Heráclito trouxe também com, com mais força, que é essa ideia que existe Algum tipo de inteligência, uma mente maior que rege tudo e, e que, que dá sentido para a vida. O mais importante, isso vem com a ideia que a existência ela não é aleatória e puramente darwinística. Né? No sentido que é, é um monte de é, mutação genética, tudo aleatório e o que deu sorte de, de se adaptar do jeito que funciona melhor no mundo é o que sobrevive. Então é pura sorte e aleatoriedade Tanto o Big Bang, tanto o planeta Terra Quanto a evolução dos seres humanos é Só imagina que tá acontecendo isso um milhão de vezes Daí obviamente um planeta ia ter que dar certo E uma espécie ia ter que dar certo E é meio que isso, o que a gente está experienciando aqui É a sorte probabilística de, Dessa dança aleatória que acontece no universo inteiro Essa é a visão uh, reducionista Darwinística né? pro, Heráclito, pro Heráclito, não é isso Existe uma matéria única E essa matéria única Ela é o sentido e o sentido está onde? Ele está em tudo. Então, uh, os estoicos modernos, eles acreditam numa visão aleatória e darwinística. Né? Então, ele, ele, ele separou dessa origem. Né? Agora, o que o Heráclito acredita, e o Marco Aurélio, e todos os estoicos, ele fala que, na realidade, todos somos uma coisa só. A matéria é una, como o Marco Aurélio fala. E, sendo assim, a existência está repleta de sentido. A cada instante e em cada partícula. Não tem como separar o sentido Logos da matéria Ela tem tá em tudo O Heráclito apresentou essa visão de Logos né? Que existe um sentido para a nossa existência E os estoicos se basearam nela para criar o estoicismo Desde o Zenão na sua fundação até o Marco Aurélio no ápice do estoicismo E para ele, para o Heráclito, toda essa matéria nascia de uma fonte única E tu sabe qual que é essa fonte única? o fogo, um fogo primordial que é o que move e dá vida para tudo, é o que anima a existência e de onde tudo surgiu, e por mais que ele se transforme né, e se modifique para a gente experienciar o mundo como a gente conhece, todos nós temos lá no fundo ele, todos nós somos movidos por esse mesmo fogo, com o tempo a gente vai entender como que essa simples ideia é fundamental para a gente realmente experienciar e desenvolver essa antifragilidade, essa resiliência estoica. Mas por agora, o que eu queria que, que você entendesse é esse chamado e qual chamado? O chamado para manter essa chama acesa, para a gente conseguir resgatar a origem, o princípio do estoicismo, que ele está tão enraizado nos textos de Epíteto, tão enraizado nos textos e na vida do Marco Aurélio. O que eu queria também é te convidar para você que tá nessa jornada de desenvolvimento pessoal, é para que junto comigo, eu não me sinto tão sozinho nessa jornada, a gente man mantivesse esse fogo primordial aceso. Né? É voltar a essa essência, entender que o segredo para viver uma vida que é verdadeiramente serena, centrada e antifrágil era, é, afinal das contas, reconhecer o sentido que existe, que está impresso em tudo. Né? É reconhecer que esse fogo que começou. Toda a existência... Ele se espalhou e criou todo mundo que existe... Mas exatamente da mesma qualidade como ele é original... Ele mora dentro de cada um... É assim que o Heráclito define a nossa alma... Né? Então todos nós temos esse fogo primordial... Dentro de cada um de nós... E isso garante que a gente está nos movendo de acordo com Logos... De acordo com o sentido... E que tudo o que acontece no universo... Como Marco fala... É vantajoso para o universo... Porque somos todos fazendo um papel único... É quase como se fosse... Uh, uma célula... né Tem uma célula lá dentro do teu corpo... E daí ela está fazendo a regulação dela, está fazendo o seu papel E tudo o que acontece dentro do corpo de cada célula Tem uma função para manter o sistema em, em homeostase né? Para manter o sistema em equilíbrio e prosperando Então, como se... Uh, células dentro de um corpo maior Todos nós estamos fazendo um papel Na direção do que é mais vantajoso para o universo Essa é a ideia de qual nasce o estoicismo E por conta dessa ideia que a gente tira todas as premissas E sem essa ideia Tira uma coisa fundamental que vai ficar sempre, no final, aquela dúvida, né? Putz, mas isso aqui acho que não foi o melhor. Isso aqui não foi a melhor escolha. Putz, agora o mundo aqui tá sendo cruel e aleatório. Não sei se eu vou conseguir aguentar. Não sei se faz sentido. E quando a gente vai sentar nesse espaço de não sei se faz sentido, ficar na dúvida, a gente joga fora o superpoder da antifagilidade da resiliência estoica. A gente só consegue ter o centramento e a paz estoica com a ideia de Logos e desse fogo primordial. Sem essa, a gente sempre vai acabar... Se entregando um pouco antes e questionando um pouco o mundo cruel e aleatório que existe. Né? Os estoicos modernos tentaram fazer isso, mas cara, no final das contas, não segura. Então se o estoicismo não tem funcionado para ti, tem que ver o quanto talvez você esteja pegado só essa pontinha do estoicismo e esqueceu a parte fundamental, que é que existe um sentido na experiência. Cara, não precisa pensar literalmente que existe um fogo que criou tudo e dividiu a matéria numa explicação científica Mas é mais metaforicamente e simbolicamente No sentido que somos todo uma coisa só, indo na direção do que é melhor para essa coisa maior O que, que é isso? O universo E com o universo existe algum tipo de inteligência e algum tipo de sentido Isso basta né? Eu gosto muito da, de uma explicação do... Qual que é o nome? Do Fisher que ele conta que eu, eu gosto do Deus do estoicismo porque ele não é um Deus, às vezes, tão específico né? Então, então criterioso como Deus cristão e católico, mas também não é tipo Deus nenhum como os agnósticos e ateus. Então, ele é um Deus que está no meio do caminho. Ele é grandioso, ele está em tudo, mas ele é um pouco mais fluido, vamos dizer assim, e não tão uh, cristalizado. Então, às vezes, ele é um ótimo caminho para quem quer começar, talvez, a viver no mundo de, de sentido, de logos e de fé, sendo que. Como de Ordem Peterson fala, no final das contas não faz diferença se o mundo tem sentido ou não Porém, se eu acredito que ele tem sentido, eu me comporto da forma melhor Eu trago a minha virtude, eu sirvo mais eu sou mais altruísta Se eu acho que não tem sentido, eu tento me proteger, sobreviver e vou pensar mais em mim Então no final das contas nem importa A questão é que, se eu acreditar que existe sentido, eu sou a minha melhor versão Faz sentido? <risos> Cara, isso aqui... Uh quase ninguém fala né, desse jeito, uma coisa quase contra o padrão estoico, mas cara, eu sinto que a diferença é o que mais impactou a minha vida, é uma visão mais tradicional e mais original dele. É o que mudou tudo para mim a é ver o estoicismo dessa forma. E eu desenvolvi um curso inteiro baseado nesse estoicismo mais original e mais tradicional, onde eu me aprofundo na vida dos principais estoicos, nas obras deles, tudo isso com exercícios, com metáforas, com comparações, e com aulas curtas de mais ou menos 15, 20 minutos, para realmente ver uma aula por dia e tá sempre lembrando e aplicando e vivendo o estoicismo Que é isso que importa no final das contas Então, pô, se tu tem interesse sobre isso Tu quer se aprofundar mais nesse tipo de estoicismo Desse jeito que eu trago, pô uh, Vai ser um prazer uh, ter você dentro do curso Estoa, o princípio da antifragilidade Então, se tu quiser saber mais sobre ele uh, Aproveita logo que daqui a pouco já vai aumentar o preço Ele tá ainda num preço mais acessível É só procurar por adrianohad.com.br E clicar lá em Stoa o princípio da antifragilidade, e entrar no curso. Cara, ele é um curso completo, com exercício dinâmico, baseado nesse estoicismo tradicional, que, cara, ele realmente vai mudar como tu interpreta e vive o estoicismo. Então, se tu tá pronto para dar o próximo passo, né, e deixar de só ficar curtindo frases no Instagram, tendo um ou outro livro na tua cabeceira, e realmente mergulhar para viver o estoicismo, cara, vai ser um prazer fazer o sonho junto contigo, dentro do curso Stoa o princípio da antifragilidade. Se você não me segue no Instagram, ainda é em d RHD. Pode mandar mensagem lá também, tirar dúvidas sobre o curso ou só trocar uma ideia. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e continua carregando esse fogo comigo. E até a próxima.